0: Radiodispositiv. die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer neuen Ausgabe. Für die heutige Sendung habe ich mich einmal mehr außer Haus begeben, um Benedikt Manzano und Thomas de Claude bei einer Probe zu ihrem neuen Liedprogramm Götterfunken, Götterfunken mit Fehlzündung zu stören. Benedikter, Thomas, Texte und Lieder aus der Zwischenkriegszeit und darüber hinaus, es sind auch Lieder dabei, die später geschrieben wurden, sich aber beziehen auf die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. In diesem Fall sind das vor allem die Lieder von Georg Kreisler. Ansonsten viel Hammerschlag, viel Grünbaum und eine ganze Reihe anderer Autoren aus der Zwischenkriegszeit als Produktion der Reactors, was in diesem Fall, nicht nur in diesem Fall, aber auch in diesem Fall mir mal wieder doppeldeutig vorkommt. Einerseits reacting im Sinn von Reaktion, reagieren und andererseits reacting im Sinn von Widerspielen vergangenes wieder zu Gehör und zu Gesicht zu bringen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, dieses Programm zusammenzustellen?
1: Es ist ganz banal. Nach einer <lacht> der Aufruhrungen im Sturm bin ich ins Publikum gegangen und da kam äh, der Kulturreferent des 5. Bezirkes auf uns zu, oder zunächst auf mich zu, und hat gesagt, dass er nächstes Jahr vorhat, vermehrt jüdische Themen in den Mittelpunkt des Kulturgeschehens im fünften Bezirk vorzuprogrammieren und ob wir nicht Lust hätten, so etwas zu machen. Ich habe mir gedacht, ja, keine Ahnung, weiß nicht. Ich habe mich mit dem Thema auf verschiedenen Gründen jetzt nicht primär auseinandergesetzt in der letzten Zeit. bin dann zur Benedikta hingegangen und habe sie gefragt, ob sie Lust hätte, so etwas zu machen. Sagt sie ja und dann hat sie ein paar Tage später gesagt, sie würde das gerne mit mir machen. Ich, ich ja. glaube,
2: wir haben sogar den getroffen, den Kultur. Also der hat es ja. mir persönlich auch erzählt. Ja. Hat gesagt, für sowas gibt es auch eine Subvention. Und ich habe mir gedacht, ja super, ich habe so viel im Kopf, das geht ganz leicht.
1: Ja, hast <lacht> du gedacht, das geht ganz leicht. Habe ich genau. mir
2: gedacht, und dann habe ich eben mir gedacht, es wäre aber netter, das nicht allein zu machen, sondern eben gemeinsam. Und ja, es wird dann halt nicht so leicht, wie man es sich zuerst denkt, weil wir doch ja, einfach dann durch, durchforstet haben, verschiedene, verschiedene Literatur und, und, und es war auch uns ein Anliegen, Texte und Lieder zu bringen, die nicht so bekannt sind. Ja, also man kann sagen, okay, es ist sozusagen das, die, die unbekannten Lieder oder die eh schon wenig bekannten Liedern der damaligen Zeit, die haben wir irgendwie ausgegraben, so könnte man das sagen.
1: Ja, also ich habe da auch profitiert von deinem Vorwissen, das bei mir geringer war, muss ich ganz ehrlich zugeben, was das anbelangt, weil ich mich, ich füge das kurz ein, ich habe dieses Thema sehr, sehr lang verdrängt, weil ich selber aus dem Jüdischen komme und meine Jugend schon ziemlich durchwirkt war, von einer Atmosphäre, die schon getragen wird, von, von einer fürchterlichen Trauer und deshalb habe ich mich eigentlich immer, wenn es um das Thema Jude oder so, habe ich gesagt, lasst mich in Ruhe, schauen wir in die Zukunft, ich will davon eigentlich gar nichts hören. Und ich sehr lang, ich habe mir, mich hat das, ich schon gespürt, da ist, das ist etwas, was ich nicht wirklich verarbeitet habe oder und jetzt mit diesem Programm. Und deshalb habe ich auch die benedikter die sozusagen das etwas von einer, von einer Außensicht auch mehr mhm. betrachten konnte, hatte da mehr Erfahrung, was die Literatur, die jüdische Literatur anbelangt, als ich.
2: Also ich kannte das durchaus auch aus meiner Kindheit und Jugend einfach als österreichisches Kabarett, als österreichische Literatur. Und... Also meine Motivation bei dem Programm ist, dass mir diese, diese ganzen Lieder, und speziell auch was die damalige Zeit betrifft, als, als, als wirklich im Begriff von Österreichisch am Herzen liegen. Das war Österreich. Das war, die, das war die Blütezeit der österreichischen Kultur. Und diese Blütezeit der österreichischen Kultur war, war von Juden getragen. Und es gibt so viele äh, schreckliche Dinge, die passiert sind und die passieren. Und eine aber besondere Absurdität an, dieser, an diesem Holocaust ist, dass dieses Österreich und speziell dieses Wien seine eigene Seele da, da ermordet hat. Das waren keine Fremden, das waren die Menschen, die die eigene Seele zur Sprache und zu Klang gebracht haben. Und davon hat sich Österreich ganz lange nicht erholt. Ich
0: würde sagen, bis heute nicht. Also Erst an Abenden wie dem euren merkt man, was da alles verloren gegangen ist. Ja. Oder wenn man sich ansieht, wer aller im Wien der Zwischenkriegszeit gelebt hat und hier tätig war in den Bereichen Kunst, Kultur und Wissenschaft.
2: Ja, da gab es ja den Wiener Kreis. Und da haben sich die Spitzen Naturwissenschaftler und Philosophen der Welt getroffen. Und da waren halt auch 80 Prozent Juden.
0: Durchaus nicht alle im Einklang miteinander. Also Nein. zum Beispiel <lacht> um und Freud war immer schon große Diskussion, auch <lacht> damals. Ja. Aber es war ein ungeheuer fruchtbares Klima, offenbar, obwohl es den Leuten alles andere als gut gegangen ja. ist.
2: Weil das war ja auch schon der Austrofaschismus. Also es war ja es war schon ein massiver Antisemitismus. Und trotzdem war, wurde also der jean Marie bezeichnet, wie in das damalige Wien, als eine der Welthauptstädte des Geistes.
0: Auch nicht zu vergessen die soziale Situation. Mhm. Es herrschte großer Hunger, es herrschte wirklich bittere Armut. Und dennoch war es eine, Hochst, eine Höchstblüte von Kunst, Kultur und Wissenschaft.
2: Ja, da war natürlich auch schon, das Rote Wien hat da auch schon unglaubliche Dinge ja, geleistet, mit, mit, den, mit den Gemeindebauten und mit ganz vielen anderen äh, Initiativen.
0: Der in unglaublich kurzer Zeit entstanden sind. Ja, also Ich glaube, ja. die Gemeindebauten sind alle
2: in, in, in so zehn, zwölf Jahren gebaut worden. Ja. Und die haben zum Beispiel Montessori-Kindergärten in den Gemeindebauten gemacht. Mhm. Sie haben mhm. Ganz, mhm. ganz, 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 alles, was später dann als, als modernste Konzepte kam, das wurde, das wurde da schon ausprobiert. Das war absolut spannend.
0: Der Abend beginnt mit einer sehr persönlichen Darstellung eures Bezuges. Du, Thomas, erzählst eben zum Beispiel über deine Familiengeschichte. Die
1: mütterliche Seite, ja.
0: Und dass bei euch in der Familie der Zweite Weltkrieg eigentlich ausgespart wurde als Thema.
1: Also ich, soweit ich es heute, als Kind konnte ich natürlich bewusst nicht wissen, was ausgespart wurde und was nicht. So wie ich es heute aus dem, aus dem Rückspiegel äh, wahrnehme, ist ähm, das wahrscheinlich not, notgedrungen, dass es nicht zum Thema gemacht wurde. Ich glaube, weil es, weil es äh, teilweise... Äh, also, die, 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 die Fetzen, die ich erfahren habe, die, die Erzählung, das so grauenhaft war, dass äh, ein Verdrängungsmechanismus notwendig war. Und der hat natürlich weiter, der war nicht nur bei den Tätern, der war auch bei den Opfern. Mit Sicherheit. Und das war wahrscheinlich notwendig. Und Das hat ja auch zum Beispiel dazu geführt, dass ich erst an meinem 38. Geburtstag erfahren habe, wer mein wirklicher Vater ist und solche Sachen. Das hat sich alles, ich will das jetzt nicht persönlich auf, alles auflisten, aber das gehört auch dazu. Da wurde sehr, sehr viel. Äh, Verdeckt und, und, äh, aus, wahrscheinlich war der Schmerz zu groß. Das ist, wenn man, wenn ich weiß, wenn man eine ich weiß, ich weiß aus meinem Leben, wenn ich einmal eine sehr schwere Krankheit gehabt und ich wollte jahrelang nicht drauf angesprochen werden, weil das ein Trauma auslöst. Und das ist genau dasselbe. Und ich wollte, wie gesagt, ich wollte, ich wollte eigentlich immer gedacht, ich muss, ich muss noch, ich will, ich will eigentlich von diesem Gerät. Und es wurde auch das Thema, ja Holocaust, ja so, aber so dermaßen ausgeschlachtet bis heute. Jeden Tag siehst du irgendein Programm über Zweiten Weltkrieg und, und Gott sei Dank. Es ist zu viel auch. Es ist auch zu viel. Dadurch wird es beliebig. Meinst du? Ja, es ist zu viel. Also gerade in der heutigen Zeit, wo alles am Buffet liegt, wo es eine Austauschbarkeit gibt von Inhalten, die unglaublich ist, ist doch zu viel. Da würde ich mir ja auch wünschen, dass man mit diesem Projekt nicht nur spielen jetzt im Spektakel, sondern dass wir an Schulen gehen und dort in einer, wirklichen, in einer Diskussion mit, mit Schülern zum Beispiel, es wäre ja ganz interessant, mit Schülern, was bedeutet das Wort Jude? Was bedeutet das überhaupt, wenn man sagt Jude? Oder was, was sagt euch das noch? Was sagt euch das noch? Also um einfach in eine lebendige Diskussion mit Schülerinnen und Schülern zu kommen. Das finde ich sehr interessant.
2: Ja, also ich muss sagen, ich habe ja äh, auch im IMS-Bereich als Trainerin gearbeitet. Und in meinem letzten Projekt, wo ich war, das war mit jungen Erwachsenen ohne Bildungsabschluss, was in Wien bedeutet fast ausschließlich Migrationshintergrund zumindest. Und ich muss sagen, was mich eine Sache, die mich extrem erschreckt hat, war, dass leider Antisemitismus wieder ein ganz großes Thema ist. Und zwar unter den jungen hier aufgewachsenen Leuten. Es war wirklich. Ich wurde ganz oft gefragt, was halten Sie von Juden oder warum sieht man nirgends Juden, die arbeiten zum Beispiel? Ich habe halt, den Leuten halt dann was erzählt von dieser, dass eben österreichische Kultur so wirklich gleichbedeutend war mit jüdischer Kultur. Ja, dass, 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 dass das einfach dass das ein ganz großer Schatz unserer Kultur war. Und ist.
0: Man fragt sich auch, wo solche Gerüchte herkommen, dass man Juden zum Beispiel nicht arbeiten sehen würde, ist relativ leicht zu widerlegen.
2: Nein, der hat eben gemeint, man würde, das war ein junger Türke, der mich das gefragt hat, und hat gemeint, ja, man sieht ja manchmal da die Juden, halt die, die man erkennen kann in, den, in, den, in, der, in der traditionellen Kleidung, und die sieht man nie körperlich arbeiten. Ich habe halt gesagt, dass die, dass die Juden eine Tradition haben, dass man extrem früh zu lesen beginnt und dass man, dass man einfach einen wahnsinnigen Bildungsanspruch auch hat. Ja, war natürlich auch ein bisschen so, ich hatte eben Leute, die, die, kein, die an sich selbst keinen Bildungsanspruch gestellt haben. Ja, also, also dass, dass die Leute einfach so viel, so viel lernen und wissen, ja, dass sie... Ja, dass sie, dass sie eben nicht körperlich arbeiten müssen, sondern andere Dinge machen können.
0: In deiner Familie hat ein anderer Umgang geherrscht.
2: Ja, also mir war das natürlich, man weiß ja als Kind, weiß man ja nie, dass man in einem, dass der Mann, der Mann selber ein Sonderfall ist. Bei uns wurde sehr viel über die Zeit geredet. Du hast gesagt, bei, bei euch war es der Schmerz, bei uns war es der Zorn. Ganz eindeutig. Also ich wusste als Kind nur, dass meine Eltern also die Nazis verabscheut haben. Ich wusste auch, dass mein Vater eingesperrt war und dass auch mein Großvater eingesperrt war, aber beide nicht sehr lange. Und jetzt im, später wurde mir dann klar, also die waren, die waren Legitimisten. Die wollten eigentlich das,
0: den Kaiser, den Kaiser wieder. wieder
2: haben und das waren die ersten Opfer der Nazis. Ja, die wurden ganz, ganz massiv verfolgt von den Nazis, also kamen sofort, die, wurden, sofort, die kamen sofort in, äh, wurden zum Teil auch umgebracht. Sowohl mein Vater als auch mein Großvater haben einfach Glück gehabt. Das war ein ganz verrückter Glücksfall, dass mein Vater wieder rausgekommen ist. Diese Geschichten wurden uns erzählt. Meine Mutter hat voller Zorn die Geschichten aus dem Arbeitsdienst erzählt. Ja, wie, wie man da schikaniert wurde und wie sie versucht hat, irgendwie kleine Akte des Widerstandes zu leisten. Oder sie hat mir zum Beispiel erzählt, dass, sie hat uns erzählt, sie musste im Gymnasium eine Schularbeit schreiben mit dem Titel »Wir hassen die Juden«. Und sie hat gesagt, nein, da habe ich nur geschrieben, ich sehe keinen Grund, die Juden zu hassen, weil sie sind Menschen so wie wir. Und sie, war so, sie hat gesagt, und, und dann... dann und dann habe ich einen Vierer bekommen. Also ich war so zornig. Und ich habe mir gedacht: Ich muss sagen, ich muss sagen, ich bin unglaublich dankbar dafür, mitbekommen zu haben, ja, dass meine Eltern doch diesen Mut hatten, sich, sich, sich dem nicht zu beugen der Diktatur. Sag mal eine Frage ja. an dich:
1: Was ja. du, wer hast du jetzt in deiner Kindheit ja. irgendwie? darunter gelitten, dass es
2: dir besser geht? Nein,
1: Aha. nein,
2: nein, nein. nein. Weil, weil sie haben ja, die haben nein. ja trotzdem, also mein Vater war dann später Soldat, aber da war er nur Funker, also die haben jetzt kein schlimmeres Schicksal gehabt mhm. insgesamt als irgendwie, ja. ähm, als, 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 ein, als der Rest der Bevölkerung überhaupt nicht. Ja. Also die haben halt auch gelitten, klarerweise. Äh, was mir später schon klar geworden ist, ist, dass es ein spezielles Trauma ist, wenn du äh, also wenn du nicht Mitläufer bist und wirklich dir dauernd bewusst ist, dass da was Abscheuliches passiert. Ja, wenn du dauernd bewusst ist, ja, wenn du wenn du das nicht, wenn du gar nicht in der Lage bist, damit mitzuschwimmen. Ja, das ist eine Art also, und
1: gleichzeitig aber auch nicht weißt, wie du dich orientieren sollst. Also, man kann ja beim Widerstand sein
2: oder so. Ja, es gab, auch, es gab also auch durchaus Verwandte und Freunde, die beim Widerstand waren. Ja. Ja, keine, keine Frage. Ja. Und, äh, also so genau weiß ich das alles nicht. Ja. Aber die hatten, das muss man auch in dem Fall sagen, das war halt in dem Fall ihre katholische Ausrichtung. Die hat ihnen, die hat ihnen Rückhalt gegeben. Ja. Das ist etwas, was der Primo Levi auch beschreibt, in seinen, seinen Büchern über, über, über den, der, war, der hat ja Auschwitz überlebt und er beschreibt, er hat eben festgestellt, wenn jemand irgendeine Art von Glauben hatte, dann konnte diese Person äh, diese, diese, diese ganzen Abscheulichkeiten viel besser überstehen. Und er hat das Beispiel genannt, jemand, einen Kommunisten, der hat halt geglaubt, der Stalin holt ihn raus, aber er war gläubig. Und der Primo Levi sagt dann in dem Moment, einmal habe ich mir dann überlegt, ob ich jetzt gläubig werden soll. Und dann habe ich mir gedacht, nein. Wenn ich Gott wäre, würde ich diesen Glauben nicht annehmen.
0: Es ist schön. <lacht> Was hast du gemeint vorher, Thomas? Ich
1: habe, ich habe gemeint, dass sozusagen schon die Atmosphäre oder die Geschichtsfetzen, die ich erzählt bekommen habe, Schon, ähm, ich habe Schuldgefühle gehabt, dass ich lebe. Mhm. Und zwar nicht, es war nicht kurz so. Es war also, äh, dass ich essen darf. Warum das so war, ich glaube nicht, dass das jetzt als bewusstes Erziehungsmittel von meiner Mutter oder der Großmutter so eingesetzt wurde, sondern das hat sich irgendwie so ergeben. Also, ich habe immer von diesen, das hat so rück auf mich gewirkt, dass ich mir gedacht habe: um Gottes Willen, ich, habe das, ich, ich, mir, ich darf ja da was essen. Und also es, hat, es hat schon, ja, es war, es war ich habe Schuldgefühle gehabt. Ja. Also, du
0: hast schon gewusst, dass Familienmitglieder umgekommen sind in dieser ja. Zeit. Ja, natürlich, das habe ich schon gewusst. Deine Mutter war emigriert.
1: Meine Mutter ist, das ist eine. Meine Mutter ist nach Frankreich. Als Leutnant verkleidet, als Mann verkleidet die ganz eine verrückte Geschichte. Und ja, deshalb bin ich auch in Paris geboren. Ich bin ja nicht
0: in Wien geboren. Das ist aber über den französischen Namen. Im besetzten Frankreich hat sie dennoch. Überstanden diese Irgendwie, Zeit. Ja, meine Mutter
1: also ich, ich, ich habe auch davon nicht viel erfahren. Ich weiß auch, weil, wie gesagt, es ich, ich, ist alles so ins, in, einen, in einen Nebel gehüllt, in so einem, in einen, wie, wie, eine Eigen, wie ein eigenartiges Bild, so ein, ein grauslicher Nebel. Ich, nein, ich weiß nur, dass meine Mutter in Frankreich in einer, in einer äh, Leuchtturmfirma gearbeitet hat, weil sie konnte verschiedene Sprachen dort übersetzt hat und, ja und ich bin ja auch dort geboren in Paris.
2: Wir haben uns natürlich dann auch mit den Lebensgeschichten der, 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 der betreffenden Künstler auseinandergesetzt. Also ein Künstler, der auch, von dem wir auch viel bringen, ist der Jura Säufer und der Hermann Leopoldi, der eigentlich Hermann Kohn hieß, was ich erst auch durch, durch Recherche herausgefunden habe. Und natürlich, wenn man sich dann mit diesen Geschichten auseinandersetzt, die gehen einem schon, also mir geht das dann schon sehr, 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 sehr an die Nieren. Ja. Also besonders die Geschichten jener, die nicht überlebt haben. Und was sehr deutlich wird, dass damals das Überleben von absolut verrückten Zufällen ab, abhing, wie, wie ich es auch in meiner eigenen Familie mitgekriegt habe, und auch davon abhing, ob die Leute kapiert haben, in welcher Gefahr sie sich befanden. Ja? Also nicht rechtzeitig zu verstehen, dass man jetzt fliehen muss, dass man ja nicht wieder zurückkehren darf. Das hat zum Beispiel im Fall von Peter Hammerschlag das Todesurteil bedeutet.
0: Hammerschlag ist zurückgekehrt aus der Emigration?
2: Ja, der war schon in Jugoslawien. Also Das schreibt der Friedrich Thorberg. Und fand sich dort nicht zurecht und, und dann hat er halt versucht, ein Visum zu bekommen, das hat nicht funktioniert und dann ist er wieder nach Wien gegangen und dort hat ihn dann ein, ein, ein Freund versteckt und dann sind ihm die Zigaretten ausgegangen und, und dann ging er ins nächste Gasthaus und dort hat ihn die SA geschnappt und, das hat er dann, und dann ist er in einem, im Endeffekt in ein Vernichtungslager umgekommen.
0: Du erzählst zu Beginn des Programms, dass dir die Texte und Lieder zum Großteil vertraut waren, weil sie ja, zum Bestand der Schallplattensammlung deiner Eltern gehörten. Ja. Das kann ich mir jetzt bei Armin Berg sehr gut vorstellen, auch bei Hermann Leopoldi. Ja. Bei Peter Hammerschlag schon etwas weniger, weil er doch auch einen ganzen Haufen eher abseitige Texte verfasst hat, dass das im Haushalt von Legitimisten zu finden gewesen wäre. Und noch mehr, ja natürlich Jura Seufer als äh, ja. zum Kommunismus konvertierter Sozialist. Ja,
2: nein, also das ist... Aber Peter Hammerschlag gab es auch, den, der, der ist ja erst, warte mal, der ist erst irgendwann in den 70er Jahren, hat den der, der, der Friedrich Thorberg seine Gedichte herausgebracht. Der war völlig vergessen. Und ich weiß aber, dieses Buch, das gab es, glaube ich, bei uns in der Familie, jawohl. Jura Säufer gab es nicht, ja. Aber, aber den Peter Hammerschlag, den, also davon gab es keine Platten, da gab es einfach, aber das Buch, das Buch war mir ein Begriff, ja.
0: Man hat auch einige Texte verfasst, die man in Zeiten von political correctness <lacht> besser nicht mehr bringt. Darunter das legendäre Krüppellied.
2: Genau, genau, genau. Und das habe ich erst viel später kapiert, dass ich dann sogar mal äh, eine Melodie geschrieben zu dem Krüppellied. Und dann. Noch eine. Ja, aber, aber dann erst habe ich erfahren, dass das ja schon längst verdroht worden war und halt auf eine Weise die...
0: Das ist von Peter Hammerschlag.
2: Ja, das, das ist von, ja eben, ja eben, ja André eben. André
0: Heller hat ein paar Strophen hinzugefügt, ja. aber eigentlich ist aber
1: das Peter ja. Hammerschlag. Ja. Das
2: ist von Hammerschlag. Was
1: Heller hat da was noch dazu geschrieben. Mhm. Na, mhm. Sehr talentiert. Durchaus. <lacht> ja, ja. Durchaus. Sehr gewaltig, oder? Ja, ja. Hab ich das gesehen, ne?
2: Ja. ja, und der Hammerschlag wäre, wenn ihn der Torbert nicht wieder ausgegraben hätte und der hat zum Teil aus seiner eigenen Erinnerung oder aus der Erinnerung von Freunden alles Mögliche zusammengesucht, dann wäre er halt ganz in, Verges in Vergessenheit geblieben. Ja.
0: Und wer von euch beiden hat den Säufer eingebracht, den ich ja äußerst schätze und auch… Äh das Lied des einfachen Menschen, das gegen Ende des Programms bei euch vorkommt, ist ja
2: das war, glaube ich, du, so, oder?
1: Da bin ich mir nicht sicher. Da waren wir uns sehr schnell einig, über ja. wen das jetzt kam, dass wir Säufer unbedingt brauchen. Ich hatte ja noch ein paar andere. Mhm. Ich mich, am Anfang habe ich mich einfach äh, sehr viel gelesen. Äh, ich wollte sogar Peter Altenberg, aber dann ist mir irgendwann bewusst, dass Peter Altenberg gehört eigentlich einer anderen Zeit an mhm. und ist auch für die Bühne nicht griffig. Mhm. Also ja, wenn du eine Lesung machst, Und dann hat ja, auch so seine Probleme. Naja, sicher in der Rezeption. Ja, natürlich, ja. Aber ich fand ja, also, also ich, den, ich wollte, habe ich dann eher ich mühsam dann. Ja. Ich
2: wollte die längste Zeit was vom Neumann mit Oberrat. Fremden. Robert Neumann, genau. Ja. Diese wunderschöne Geschichte über chinesische Lyrik. Leider zu lang. Zu lang. Ja, also das, das, war, das war wirklich ein Herzenswunsch von mir. Aber, aber das war einfach zu lang.
1: Wir haben einfach sehr viel Zeit ja. darauf äh, fokussiert zu lesen und auszuwählen. Dann mhm. haben wir wieder was für, also wieder was weggeworfen, was Neues dazugenommen und irgendwann haben wir gesagt, Schluss, jetzt das passt.
2: Nein, nein, wir, und wir haben dann eine lustige Sitzung gehabt, wo wir schon recht zügig schon einen ziemlichen Ablauf hatten ja. in relativ kurzer Zeit. Das war sehr, 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 irgendwie so eine Inspiration oder war dann schon ein, ja ein roter Faden. War da war dann schon ein roter Faden also Was wollen da. wir mit dem Abend? Ja, und das ging aber mehr, das ging mehr vom, vom Bauch aus ja, so als, vom, ja, als, wohl. als vom Also Kopf. Uns, war,
1: wir, uns war beiden vollkommen klar, dass wir uns nicht auf die Bühne stellen und Kabarettisten spielen, mhm. die einfach nur diese die ein, ein Nummernkabarett machen oder ein Sink Sing-Nummernkabarett ohne Kommentarlos. sondern wir wollten schon mhm. also aus der Perspektive Erzählen, was ist passiert, was ist die Geschichte der Künstler, die in diesem Programm vorkommen. Ja. Und wir sind einfach, ja, wir sind, wir beide sind natürlich auch sozusagen Bühnenkünstler, aber das Wichtige ist, dass wir diesem, äh, diesem Textmaterial dienen.
2: Ja. Und den Georg Kreisler, den habe ich, ja, das war einfach so, der liegt mir eben halt. Ganz extrem am Herzen, ganz schlicht und einfach. Ja. Und da bin ich dann sozusagen über das Motto Zwischenkriegszeit in dem Fall drüber gestiegen, aber immerhin hat er ja sehr wohl die ganze Geschichte miterlebt und er war auch, äh, ist hat ja im Exil überhaupt begonnen mit seiner, mit seiner Karriere und. Ich habe dann eben auch Lieder von ihm gewählt, die durchaus einen Bezug haben zu der Ganze, dem ganzen Motto. Weil ja. Der Leisten, den ich da singe, stammt von den, aus den nicht-arischen Arien von vom Georg Kreisler. Und, und äh, Weg zur Arbeit hat einen ganz direkten Bezug. Und ja, Kreisler ist halt, wie soll ich das sagen, also für mich ist er einfach ein Genie, das viel, viel zu wenig viel zu wenig bekannt und wertgeschätzt wird und äh, und gerade die Lieder, die von ihm am bekanntesten sind, sind aus meiner Sicht gar nicht die besten. Er hat so unglaublich gute, äh, also auch so perfekte Texte plus Lieder plus er hat auch grandios Klavier gespielt. Es, es ist einfach, es ist einfach, äh, ja, das ist jemand, von dem ich eine, den ich zutiefst verehre.
0: Die einzelnen Schicksale waren höchst unterschiedlich. Viele eurer Autoren sind zu Tode gekommen, Jura Säufer zum Beispiel. Andere haben überlebt, aber wie Hermann Leopoldi zum Beispiel ihr Vermögen verloren. Leopoldi war ja ein Superstar der ja. Zwischenkriegszeit und durchaus vermögend, was sich dann geändert hatte.
2: Ja, das ist, das finde ich an der Geschichte auch so verrückt, ja. Der war ja ein Volksliebling, ein Superstar, ein Volksliebling. Und dann über Nacht wirst du zum Volksfeind. Ja? Und der Fritz Löhner-Beder, von dem bringen wir zwar nichts, aber über den möchte ich eben etwas erzählen. Der war der, so ziemlich der erfolgreichste Schlagertexter und Librettist der damaligen Zeit.
0: Operetten. Und Operetten. Lehrer, ja.
2: Genau, genau. Und er hat geglaubt, weil... Hitlers Lieblingskomponist war tatsächlich der Leha. Ja. Und deswegen hat der Löhner -Beder geglaubt: Mir passiert nichts, der Hitler mag meine Musik. Und dann hat der Leha tatsächlich dem Hitler zu dessen Geburtstag höchstpersönlich das Land des Lächelns vordirigiert. Ein Text von Löhner Beder? Ganz genau. Und der Texter saß da schon im KZ.
0: Ja. Unglaublich, ja.
2: Unglaublich, ja. Unglaublich. Und der, der, der Matejka, der spätere Kulturstadtrat, der schreibt, dass er nach dem Krieg den, den Franz Leher angeschrieben hat. Der war schon, der war damals, der hat in der Schweiz dann gelebt und hat ihn gebeten, einen Teil von den in der Hitlerzeit verdienten Millionen freiwillig zu spenden, um die Hinterbliebenen von umgebrachten Kollegen, also wie zum Beispiel Fritz löhner behner zu, zu, zu unterstützen. Und der Franz Leher hat ihm geschickt 20 ähm, Fotos mit facsimilierter Unterschrift und meinte, man solle diese verkaufen und den Erlös verwenden.
0: Sehr großzügig.
2: Ja, das, ist, das sind so die Sachen, die einem wirklich, wirklich in... Aber, aber der, der Leopold, die hatte ja vergleichsweise... Dem ist es ja dann doch vergleichsweise gut gegangen, weil der kam tatsächlich im Triumph nach Wien wieder zurück. Ja. Also der konnte wieder dort anknüpfen, wo er vorher aufgehört hat.
0: Naja, sein Vermögen, soweit ich weiß, hat er nicht restituiert Nein. bekommen. Nein, das hat er nicht. Nein. Und seine Witwe ist dann doch in sehr ärmlichen Umständen gewesen nach seinem Tod.
2: Okay, das wusste ich nicht. Heli ja.
0: Möslein.
2: Mhm. Und da, haben, da, haben wir, da habe ich ja auch ein, ein Lied, das ist dieses ein wenig bekanntes Lied vom Leopoldi, dieses an der schönen Roten Donau. Der Text ist vom Kodrobicek. Und das Arge ist dran, das ist eine ganz, ganz, ganz böse Parodie auf Wiener Lieder eigentlich. Und der Kodrobicek selbst war ein Wiener Lieddichter. Und der Herbert Leopoldi hat so viele Wiener Lieder vertont. Und die nehmen in die in dem Lied auf ihre eigenen einstigen Werke bezog. Also die, 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 die parodieren auch das, was sie selbst einmal geschrieben haben. Also da sieht man, dass, dass das Exil dann die Leute weniger gemütlich gemacht hat.
0: Und zu politischen Äußerungen auch veranlasst hat. Das ist ein sehr politischer Text.
2: Genau. Ja. Also wenn man, sich, äh, nämlich wenn man sich anschaut, die Geschichten der Leute, die meisten waren sehr vielseitig. Also zum Beispiel der Fritz Grünbaum. Ja, der war ja keineswegs nur doppelkonferenzenschreiber sondern unter anderem, er war Filmschauspieler, er war auch Librettist. Und dann habe ich mir was angeschaut im Internet. Also von ihm ist zum Beispiel auch von dieses berühmte Robert-Stolz-Lied »Du sollst der Kaiser meiner Seele sein«. Da war ich wirklich erstaunt. Also das heißt, diese Leute waren... Nicht nur auf der lustigen Schiene. Sie haben alles bedient, was, was, was sich ergeben hat. Und es ist auch ein Unterschied zwischen Leuten wie dem Grünbaum oder dem Leopoldi, die gar nicht politisch waren, und dem Jura Säufer. Ja. ja. Oder dem Erich Mühsam, den du da reingebracht hast.
0: Säufer war ein explizit politischer Autor. Ja. Und um den es auch ungeheuer schade ist, der ja. sehr jung gestorben ist. Ja, 26. Ja. Und ganz großartige Texte ja. hinterlassen hat. Ja. ja. ja.
2: Also ich habe da gelesen beim Säufer, das war verrückt, der wollte mit, auf Skiern wollte der flüchten. Und sie wurden dann geschnappt von so einer Grenzkontrolle irgendwo in den Alpen. Ja, ja. Und alles war in Ordnung. Und dann haben sie den Rucksack von denen aus geräumt. Und da war irgendein Proviant, war eingewickelt in die Arbeiterzeitung.
1: Wahnsinn. Ja.
2: Und von solchen Dingen hing das Überleben ab. Unglaublich, ja.
1: Ja, auch ein schrecklicher Fixer, hier Seifer. Ja.
0: Du hast vorhin gemeint, Thomas, dass zu viel über das Thema Nationalsozialismus gesprochen und produziert wird. Es, ist. Es ist, äh,
1: ich ich habe oft das Gefühl, dass da eine gewisse, äh, dadurch eine gewisse Beliebigkeit entsteht. Ähm, vielleicht ist es doch auch das innere Abwehren. Das kann, das kann durchaus möglich sein. Ähm, äh, aber ich habe ich hab, ich hab einfach... Äh, der, jeden zweiten Tag taucht der der Hitler auf und so. Ich, ich, ich halte das einfach auch nicht mehr aus, muss ich ehrlich sagen. Ich, 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 es wird einfach zu viel, äh, es ist so ein Verwendungsmaterial geworden für alle, für alle möglichen Dinge. Es ist einfach, also ich würde mir wünschen, dass mit diesem Programm, etwas Konstruktives macht, nämlich wie ich in Kommunikation trete mit jungen Leuten. Ich, ich hoffe, dass das passiert und dann wirklich in einem persönlichen Gespräch einen Erfahrungsaustausch unternimmt, der vielleicht etwas das Beitrag zu einer Entwicklung. Ich bezweifle, ich habe selber, was ich als Schauspieler in weiß ich wie viel Stücken mitgespielt, dieses Thema äh, zum Inhalt hat. Und ich, ich, mir hat es immer schon ein bisschen... Ähm, ich würde sagen, fast genervt.
2: Und was, Aber, ist, jetzt, was ist jetzt bei uns anders?
1: Äh, bei uns ist äh, bei uns ist anders, vor allem mein Wunsch, damit mit, äh, in, in, ähm, in einen lebendigen Austausch zu kommen. Ich will das nicht nur als, als Bühnenpräsentation, sondern einfach mit Leuten reden. Ich will es nicht als, als, als eine Bühnenpräsentation sehen. Jetzt ist es mal so. Aber ich sehe es in Zukunft durchaus auch. Ähm, in einer anderen Form eventuell wirksam zu werden.
0: Also kein Betroffenheitstheater,
1: sondern kein ein Betroffenheit. Gesprächsangebot? Ja, ein Gesprächsangebot, genau. Genau, kein Betroffenheitstheater, genau das. Aber so, es ist ja auch so nicht so, wie wir es machen. Es ist ja kein Betroffenheitstheater in dem Sinn, Nein. Ich glaube, dass das. Äh, ja, wir, wir haben ja auch relativ viel Humor drinnen, ich meine ohne jüdischen Humor, der jüdische Humor war immer eine Überlebensstrategie der Juden, soweit ich es erfahren habe von meiner Kindheit. Nicht? Auch hier wurde der jüdische Humor immer ein wenig zelebriert, nicht die Religion, der Humor, was ich auch für mich viel gescheiter finde. Also es ist unser Programm, der jüdische Humor, hat eine, eine, äh, schon eine spezielle Wichtigkeit auch in unserem Projekt jetzt.
2: Ja, also das war eigentlich der Ausgangspunkt. Also der Untertitel ist ja der, der Wiener Humor war jüdisch und was mir gefällt ist, es ist dass es wirklich so auf und ab und hin und her geht. Das heißt, manche von diesen Texten sind ganz seicht. Ja, ganz einfach lustig und seicht und dann sieht wieder kommt irgendwas, was total unter die Haut geht. Und ja, das heißt, das, das hat alles eine, eine ganz große Spannweite was? und, und da, das, das hat sich einfach so ergeben, ja. das hat sich so ergeben ist, aus dem, was uns angesprochen hat.
1: Ja, was mir noch einfällt zu dem, Entschuldigung, ja, ja. Zuvor, was ich gesagt habe. Ich habe so das Gefühl, dass diese ganze Geschichte mit dem Holocaust, die so schrecklich war, ein institutionalisierter blauer Fleck geworden ist. Und das gibt auch den Rechten eine gewisse Basis. Denn in Wirklichkeit, diese ganze Liederbuch, wenn man das überhaupt nicht erwähnt, ist so ich, ich, ich weiß es nicht, ob es nicht gescheiter wäre, davon überhaupt nichts zu wissen. Ich bin, ich bin mir nicht sicher.
0: Naja, das ist, war wir haben ja so viel Aufmerksamkeit dadurch. Das war ja lange Zeit, jahrzehntelang eigentlich fast dazu schon. Also ich kann mich erinnern, in den 70er Jahren gab es auch schon in den 60ern sehr wohl äh, Formen der Auseinandersetzung. Da wurden wir schon in der Volksschule zum Beispiel in eine Ausstellung, wo es um Konzentrationslager ging und um Verfolgung geführt. Allerdings war das, allerdings gab es da schon nachher dann einiges richtig zu stellen, weil was wir da gezeigt bekommen haben, hat jetzt mit Österreich und vor allem österreichischer Beteiligung eigentlich sehr wenig bis gar nichts zu tun gehabt. Ja. Es war eigentlich sozusagen eine Geschichte von Deutschland. Nein, nein, da das stimmt natürlich so überhaupt nicht. Und das ist erst so ab Waldheim ist das auf die Füße gestellt worden. Und dass das natürlich äh, durchaus auch Gegenwehr hervorgerufen hat, ja, das verstehe ich, ist aber nicht zu vermeiden. Und dieser Zustand, dass es im Verborgenen, man möchte nichts wissen davon, weil das war vorher, die Burschenschaften naja. haben ihre Lieder immer gesungen. Und es war ja auch kurz nach dem Krieg, war es ja auch eine, eine, eine eine Unmöglichkeit jetzt als Politiker zum Beispiel zu sagen, liebe Alliierte, es ist nett von euch, dass ihr uns als erstes Opfer anerkennen wollt, aber es war nicht so. Das war vor dem Hintergrund der Furcht, dem Ostblock zugeschlagen zu werden, eigentlich völlig undenkbar. Und so ist die Auseinandersetzung mit dieser Zeit halt in Privaträume gedrängt worden und es gab keinen öffentlichen Diskurs darüber.
1: Nein, ich finde das schon ganz wesentlich, dass, na, natürlich. Ich denke nur, ich, es ist ja ganz, ganz klar und vollkommen wesentlich, dass es da ein, ein, ein Reinemachen Machen gegeben haben muss. Ich weiß nicht, inwiefern das hundertprozentig funktioniert hat, ich bin mir sicher, nicht wirklich, weil sonst gäbe es vieles nicht, was es immer noch gibt. Äh, na, da habe ich manchmal so also das Gefühl, dass, dass also dass einen Verdacht, dass so äh, diese Empfindlichkeiten den weichen den, 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 den Nazis so viel Boden gibt, zu agieren, das regt mich so auf. Verstehst du, was ich meine?
0: Das Problem ist halt auch, dass dieser Boden
1: äh, immer noch fruchtbar ist. Ja, ja, der, wird, der Boden ist noch fruchtbar, ja.
2: Also was mir dazu. Also wie gesagt, mit
1: dem mit dem mit dem mit dem Programm, es ist ja so, wie wenn wir dieses Programm machen, haben wir glaube ich nicht die Illusion, dass wir damit die Welt retten oder oder etwas völlig Neues in die Welt bringen. Es ist vielleicht auch eine eher fast eine persönliche Auseinandersetzung, die Benedikta und ich da vollziehen. Ja, da habe ich manchmal das Gefühl. Und äh, wir wollen natürlich auch weil die Geschichten an und für sich ja, klar, die Geschichten, die, die Benedikt dabei ist, sind unglaublich interessant. Ich habe vieles davon selber nicht gekannt und ich denke, dass das, das kann für das Publikum interessant sein.
2: Also ich habe, also für mich, aus meiner Sicht ist das schon, gehört das schon auch zu, unter dem Begriff Trauerarbeit. Ich habe mal einen Text geschrieben darüber, dass ich ich bin ja in Wien aufgewachsen und fand diese Stadt als Kind nur deprimierend. Und jetzt finde ich Wien unglaublich toll. Ja. Und da, da, mit dem Text gehe ich halt verschiedene Theorien nach, wie, wie, ist dieser, wie ist das zu erklären. Und da habe ich eine Theorie auch, dass möglicherweise... Ein Teil dieses, diese, 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 dieses, dieses, äh, Gefühls von, dieses schrecklichen Gefühls, das damals für mich mit Wien verbunden war, dass da einfach diese, 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 diese furchtbaren Dinge, die passiert sind, die lagen einfach noch in der Luft und waren, noch nicht, waren auch noch nicht thematisiert. Und ich glaube, dass die Tatsache, dass zwar nicht die damaligen Täter und die damaligen Mörder, die haben nicht bereut, aber, aber ihre Nachkommen, ja, später wurde doch, wurde doch getrauert ja, getraut dass da dass, 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 dass mitbürger vertrieben und ermordet wurden und ich glaube, dass, ich glaube das hat das doch etwas von dieser düsternis weggenommen ich glaube dass dadurch wien jetzt auch viel, viel wieder viel lebendiger geworden ist ist das irgendwie verständlich wenn ich das so beschreibe also ich glaube ich glaube also, also das ist halt mein, mein, mein Anliegen bei der ganzen Geschichte, dass auch die nicht scheinbar nicht Betroffenen, ja, also die die Nichtjuden, die wurden auch verletzt dadurch, ja, dadurch, dass diese entsetzlichen Dinge passiert sind. Es wurden alle, also es ist eine es ist eine Wunde, die einfach die einfach, ja, die, die alle betrifft.
1: Ja, ja. Ja, ja, Dann eine Wunde, es braucht eine Zeit, bis die sich schließt. Das ist klar. Und unter welchen Umständen schließt sie sich? Und unter, unter welchen Umständen werden Narben nicht mehr sichtbar? Und um das
2: geht's. Und für mich, was ja. für mich halt das, das Arge ist, ist diese, diese plötzliche Veränderung. Ja? Dass jemand ein hoch angesehenes Mitglied. Der, 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 der Gesellschaft ist und im nächsten Moment ein verachteter und zu so vernichtender Außenseiter. Und mein Vater hat mir erzählt, er hat miterlebt, er war damals er war schon erwachsen, ja, er hat miterlebt, wie diese Nazi-Ideologie auch Freunde von ihm erwischt hat. Und er beschreibt das ganz ähnlich wie da in den Nashörnern von Ionesco. Ja. Plötzlich, äh, plötzlich sind die Menschen nicht mehr dieselben ja. und, und man kann mit denen nicht mehr reden. Das war wie eine, wie eine, wie eine Epidemie, ja. also das, das, das ist für mich ganz, ganz grauenhaft.
0: Wobei ich ja glaube, dass der damals bereits Manifeste, seit langer, langer Zeit, Manifeste Antisemitismus halt eine Zeit lang, wie soll ich sagen, verkapselt war und mhm. dann aufgebrochen ist und daher kommt das das Schreckliche, das uns so wuchtig und plötzlich erscheint, ich glaube, das war es nicht. Ich glaube, es war tatsächlich so, wie es viele Leute beschreiben und beschrieben haben, dass es doch Schritt für Schritt gegangen ist. Eine Erweiterung der gesellschaftlichen Grenzen. Ja, und 38 ist dann das Ganze sozusagen explodiert oder implodiert, je nachdem wie man sehen möchte. Ja,
1: sowas, sowas, sowas passiert ja, passiert nicht von einem Tag auf den anderen. Es hat eine Vorbereitungszeit und es hat eine, fast eine Unheimlichkeit in der fast Nichtwahrnehmung dieser Prozesse, vorbereiteten Prozesse, dass so eine Katastrophe passiert.
0: Also, das hat sich in der Geschichte immer wieder gezeigt. Bürgermeister Luega war ganz offen mit seinem Antisemitismus und hat damit auch sehr, sehr großen Zulauf bekommen. Und es wird ihm das Diktum halt zugeschrieben. Äh, Was er Jude ist, bestimme ich. Genau. Ja. Und das wirkt auch nur auf den ersten Blick möglicherweise ein bisschen sympathisch, weil auf den zweiten Blick offenbart halt diese Beliebigkeit und auch natürlich die Einschätzung, dahinter, wer mir nützt.
2: Mhm. Ja, ich, ich meine, ich weiß zum Beispiel, ich glaube zum Beispiel der Richard Strauss, der wurde ja von Hitler auch sehr geschätzt und der hat ja ganz viel mit jüdischen Künstlern zusammengearbeitet. Hoffmannsthal. Und, genau, ich meine, der Hoffmannsthal war schon tot, wie das alles dann, äh, wie das, wie das alles dann wirklich äh, virulent wurde. Ich glaube aber, der Richard Strauß, der hat sich schon vor seine Librettisten gestellt, wenn ich mich nicht irre. Ja,
0: wie du richtig sagst, war das nicht mehr notwendig ja. aufgrund des Ablebens und er hat zumindest eine Zeit lang eine hohe Position in der mhm. Reichsmusikkammer oder so, irgendwie ähnlich hat das geheißen. Ja. Genau. Also. Ja. Ein Widerständler jedenfalls. Nein, nein, ganz sicher nicht. Ganz sicher
2: nicht. nicht. Aber das, das, war eben, das waren so, so, so absurde Konstellationen, weil, weil da gab es ja die, durchaus diese Konstellation: Man ist Antisemit, aber man hat eben einzelne Leute, mit denen man halt auch zusammengearbeitet hat und die hat man dann irgendwie doch irgendwie gefördert oder geschützt oder so. das, 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 ging, das ging ja quer durch alle Bereiche.
0: Auch da manifestiert sich wieder eine Beliebigkeit, weil das wüsteste Stück Musik, das ich kenne, ist die Elektra von Richard Strauss. Mhm. Also da können selbst Heavy-Metal-Bands nicht mithalten, <lacht> aus meiner Sicht jedenfalls. Und wenn man jetzt so einen Begriff wie entartete Kunst einführt, mhm. müsste man eigentlich meinen, dass dieses Stück an oberster Stelle rangiert. Nein, nein. Das war in Ordnung, aus welchen Gründen noch immer. Mir ja. Nicht nachvollziehbar. Ja.
2: Also, eine Geschichte noch zu, zu Fritz Löhner Beder. Die haben dann irgendwann, also der war eben in verschiedenen KZs, und ich glaube in Buchenwald oder Dachau, haben die dann einfach einmal gemerkt, also im Radio wurden dauernd Schlager gespielt oder eben Operettenlieder. Ähm, Schlager, was machst du mit dem Knie, lieber Hans? Ausgerechnet Bananen und so weiter. Das war alles vom Fritz Löhner-Beder getextete Schlager. Und die haben dann irgendwann gemerkt, das ist der Texter. Da, und dann haben sie dazu gezwungen, wenn wieder was im Radio war, von, aus seiner Feder, dass er dazu sagt, dass er sich hinstellt und salutiert und sagt, der Autor dankt. Ja, also auch eine Methode, um ihn zu demütigen.
0: Ich fürchte, Thomas, es wird noch eine Menge Auseinandersetzungen mit dieser Zeit notwendig sein, bis wir sie irgendwann einmal vielleicht dann doch ad acta legen. Aber dazu wird das Land noch einige Lektionen lernen müssen und ich habe wenig Hoffnung, dass das bald und schnell vonstatten gehen wird.
1: Nein, nein, das sind doch, das sind doch, das ist so, das, ist, das existiert so im im, im irgendwie so wie, wie, das ist wie so virulent und das, das, das taucht immer wieder auf, so wie eine Krankheit auftaucht. Das ist. Ich denke, ich habe mich in meinem Leben immer ähm, auch vielleicht um mich selber zu heilen auch immer Prozessen hingegeben, die zu sagen: Wir erfinden gemeinsam die Welt und wir versuchen gemeinsam Theater zu machen, was ja das selber ist. Theater ist im Grunde genommen nichts anderes, wir erfinden gemeinsam die Welt und positive gemeinsame Prozesse zu initiieren und nicht den Blick zu sehr im Rückspiel zu halten. Aber das war vielleicht, ist mein persönlicher Weg gewesen. Aber das, mit diesem Programm hat sich das ein bisschen geändert. Ich merke, wie mich das betrifft. Das ist eindeutig. Das ist eindeutig so.
0: In diesem Sinn kann ich nur allen empfehlen, das Spektakel aufzusuchen und dieses Gesprächsangebot vielleicht nach der Vorstellung auch wahrzunehmen. Vorstellungen werden auf jeden Fall mal sein.
1: 14., 15. und 16. November, jeweils 19.30 Uhr im Spektakel, Hamburger Straße 14, 10.50 Wien und Kartenreservierungen gäbe es unter www.spektakel.wien
0: Gibt es weiterführende Pläne, damit auf Tournee zu gehen zum Beispiel? Oder ich werde
1: versuchen, dieses Projekt weiter auf Tournee gehen zu lassen, wobei das Hauptanliegen eben ist, mit Menschen damit in Kontakt zu kommen, also ein Gespräch zu führen. Weil das nur auf der Bühne zu spielen ist zwar auch schön, aber, aber es bedarf mehr aus meiner Sicht.
2: Also es wäre uns schon ein Anliegen, das auch nicht nur in Wien zu spielen, sondern auch in anderen Teilen Österreichs. Auch in Deutschland würde nichts. Und wir sind auch relativ anspruchslos, denn wir haben, das ist auch eine Besonderheit, unsere, also die, diese ganzen Lieder sind eigentlich alle mit Klavier, ja? aber wir haben unseren wunderbaren Akkordeonisten, den Arnel Achmetowitsch, der das also wunderbar alles aufs Akkordeon übertragen hat. Und dadurch sind wir natürlich um einiges flexibler. Wir ja. sind einfach drei Leute, die können überall hinfahren und dann hat das Equipment sozusagen dabei. Ja. Genau. Ja.
0: Auch Anel Achmetovic, habe ich mir zwischendurch immer wieder gedacht, muss ja von seiner eigenen Geschichte her einiges an Kriegserlebnissen. Mit sich herumtragen. Ja, Bosnien, ja,
1: natürlich. Ja. Ich habe ihn einmal, wir haben nicht viel darüber gesprochen. Ich bin einmal gefragt, das ist sehr kurz gewesen. Also ich glaube, der hat auch einiges zu verarbeiten.
0: Mhm. Vielleicht ein Gespräch nach der Vorstellung? Vielleicht, ja. Wenn sich so Gift locker. <lacht> ich danke Benedikt Manzano und Thomas de Cloth für das Gespräch. Gerne, gerne. Und allen anderen fürs Zuhören. Als Neff Marburg mit Moon Nessie. Fisch des